0: Olá a todas e todos, meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje eu e meu camarada Christian estamos novamente recebendo o nosso parceiraço Rodrigo Melão para mais um disco da semana e o escolhido foi O Concreto Jarra Show da banda Pleb Rush. Foi lançado em 11 de fevereiro de 1986. É um disco da semana, não está fazendo aniversário cheio, redondo. E a gente escolheu simplesmente porque a gente gosta desse álbum e quis falar sobre ele. Rodrigo, você não é de Brasília, todo mundo sabe você é de São Paulo. E você conheceu a plebe Hood então de uma maneira indireta, não como a gente aqui que estava mais próximo. Né? Como é que você ouviu esse disco pela primeira vez? Qual que é a sua
1: relação com esse álbum da Plebe Primeiro, boa noite, bom dia, boa tarde para os ouvintes. Cara, eu ouvi isso quando era muito garoto, acho que eu devia ter uns oito anos, mais ou menos. Eu gostava de, de titãs, eu gostava de camisa de Vênus, gostava de ira. E numa rádio aqui de São Paulo, já existia a Rádio Rock, né? que era 89FM, é, eu lembro de, desse refrão. Posso vigiar teu carro, te pedir trocados e engraxar os seus sapatos. Eu achava, moleque, eu achava aquilo engraçado. Não, não entendi o contexto exatamente político daquela, daquela letra. Mas eu queria aquele disco, por causa dessa, dessa, desse pedaço da letra. E eu tive esse disco quando era moleque Acho que meu pai me deu Não sei se foi meu pai que me deu ou Se eu ganhei de um tio E me acompanhou por muito, muito, muito tempo Até eu me desfazer da coleção de vinil é, De parte da minha coleção de vinil E ele foi junto Mas eu comprei em CD E, e agora eu tenho ele de novo em vinil Porque é um dos grandes, dos grandes Pequenos discos da história do rock nacional <risos> E você, Cristian? Como que você. Você é de Brasília, você vai falar, ah, é, o cara morava do meu lado aqui. É, não, não, assim, eu, eu nasci no Sul, né, mas
2: eu, eu morei aqui em Brasília na década de 80 mais de uma vez, né. Primeiro, claro, olhar, meu, olhar meus amigos e amigas, desculpem aí, mas a pergunta foi boa. Morei em 82, depois eu passei pelo Rio, Goiânia e tal, depois voltei em 87, 88, tava bom. É, quer dizer, lá no Sul já tava escutando, né, em rádios de rock já se tocava, ali já tocava plebe e tal, lógico, capital inicial, enfim. Então, quando eu cheguei em 87, aí montei uma banda, logo arrumei um, um violão elétrico, o cara tinha um baixo de três cordas, tinha um baterista que tinha a bateria do Chacrinha, que era prato e uma caixa, e vamos embora, né, cara? E, cara, esse disco ele tocava, é um disco de vinte e poucos minutos, né? Ele, ele tocava, ele do lado A e do lado B, na sequência numa uma festa. Se eu fosse uma festa em Brasília para dançar um pouco, ele podia tocar de ponta a ponta. Né? e a gente ia ficar pulgando no meio da sala e esbarrando nos outros aí, então assim, é eu lembro desse disco como um todo orgânico, né, eu sempre brinco que não é um LP, é um mini LP, de fato ele é, é o melhor mini LP da história da música brasileira, né, então isso tem essa memória eu tenho bem, e de ficar tentando tirar, e quase impossível, né, cara, também isso também aconteceu demais, né, Felipe, assim, as coisas da Legião, lembro que que país é esse, por exemplo, né, Bom, o cara tirou lá no violão, bom, 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 Outro tirou os acordes e o outro tirou, aliás, eu foi o que tirei, tan, dan, dan, Aqui era impossível, cara. Aqui se tinha as guitarras intrincadas, o troço meio television, meio gang of four, ali, meio, né? E aí, não, até hoje, cara, tem coisa aqui que eu não faço a menor ideia. Sonoridades aqui, muito bem tramadas. Os caras são considerados a... os melhores instrumentais da cidade, né? Então isso também sempre chamou muita atenção, a dificuldade de tocar é, essas músicas corretamente.
0: A Plebe foi o primeiro show que eu assisti na minha vida, foi ah, um de massa. lançamento desse álbum, começo de 86, cara. Um molequinho ali, 14 anos, eu fui assistir esse show e foi a banda que eu mais assisti show na vida. Eu era completamente fanático pela banda e a Plebe nunca deixou de ser uma banda brasileira, né? Eles moraram fora algum tempo, depois voltaram e nunca mais foram embora. E sempre fizeram muito shows por aqui, né? O Capital também fazia bastante, mas a Plebe fazia ainda mais. E, ao contrário do Capital, a Plebe nunca pisou na bola, assim, ao ponto de você ficar meio envergonhado com o som dos caras. É né? como o Capital teve as suas fases extremamente pops ali, que se tornaram irritantes. E quem olha para o Rock de Brasília, para a árvore genealógica do Rock de Brasília, sempre vai olhar para o grande galho, o aborto elétrico, de onde saiu o Capital Inicial e a Legião Urbana. Mas ao lado ali tinha uma ramificação crescendo em paralelo, que é a Pleb Hood. o André Miller, o baixista da Pleb também é da Turma da Colina também morava ali, né, a Colina para quem não sabe, é um conjunto residencial de professores e acadêmicos dentro do campus da Federal daqui, a UNB e o pai dele, os pais também eram professores, ele morava lá assim como os irmãos Lemos, né, do Capitão Inicial e o André Miller foi o primeiro amigo do outro André, o Pretórios hum. uma figura folclórica do rock de Brasília que ficou muito amigo do Renato Russo é, o André Pretórios, por exemplo, é coautor de Música Urbana, do, que foi gravada pelo Capitão, Inicinal, ele, Capitão Inicial, ele está lá como coautor. É, só que aí o André Miller foi morar na Inglaterra com, com os pais, em 79, e aí que o Pretórios começou a andar com o Renato Russo e com o, o Felemos Enquanto ele estava lá na Inglaterra, o André Miller mandava fitas de, de discos que ele comprava, de coisas que ele gravava do rádio, para um amigo dele de colégio chamado Alex. E aí quando ele voltou para Brasília no, Em 80 Ele descobriu que o Alex não deu a menor bola para citas Nunca escutou fita nenhuma Porque ele não gostava Ele era um cara mais do, do rock clássico ali, dos anos 70 Mas o irmão mais novo do Alex Um garoto de 14 anos chamado Felipe Adorava as citas E não só escutava Como tirou várias músicas ali E tocava guitarra muito bem ali Já com 14 anos E é assim que nasce a Pleb Hood Com André Miller e com Felipe Seabra É o núcleo da banda E logo depois Aí eles se juntam o, o baterista Gucci e o Jander Bilafro na, na outra guitarra. É, em 82, 83, essa é uma coisa curiosa, né? em 83 eles tinham duas garotas fazendo vocais de apoio, a Marta e a Ana, porque era uhum. o estouro da Blitz. E é engraçado de ver a Plebe sempre como uma banda muito séria, que se levam muito a sério, no bom sentido. Mas eles tiveram uma fase mais pop ali, mais descontraída. E também nesse disco a gente tem um reflexo disco na faixa Sexo e Karatê, né? E Tem essa... uma voz feminina, né? É, que é são, um resquício dessa época aqui da, das duas garotas, a Marta. É, é a Tata. Fernanda
1: Abreu, inclusive, né? Inclusive, a a voz... né? É. A influência, a influência <risos> da
0: Beats né? fecha o ciclo com isso aí, né? Com ela cantando. <risos> e aí, a partir de 84, que a, a formação fica fixa com Felipe, André Gucci e Ameba, né? o, o Jander Bilafro. E aí, com os dois cantando e tocando guitarra, né? Porque no primeiro momento o Jander só cantava era uma guitarra única e aí se cria essa dinâmica de duas guitarras e duas vozes que que dá fama pra esse disco aqui principalmente no primeiro disco o segundo também tem bastante isso né da, da, terceiro já menos né é, dos vocais estão os timbres estão diferentes né.
1: é.
2: os dois cantando que é um é. negócio maravilhoso os dois cantando coisas diferentes né na mesma letra é. às vezes até em concomitância né que é um negócio genial né cara letras semelhantes se pra, pra muita mim certeza.
1: É, é puro entertainment do, do Gang of Four é. é. isso é, é não não que seja copiado né mas é uma não. uma referência direta né eu não sabia né tem um um, um documentário sobre a, a Plebe né Sim. foi feito há Há uns, uns 10, 12 anos atrás, por aí não tenho certeza também, e que fala um pouquinho da relação do, do Felipe com, com o Jander, né? Que parece que não era das melhores. Aqui nesse disco ainda era, né? Acho que ainda os, eles se entendiam e, e, e as músicas meio que provam isso. Né? Mas depois parece que a coisa dá uma degringolada aí, né? Depois do, do primeiro álbum de fato, né? Nunca foi brasileiros.
2: Eu acho que sabe o que, Rodrigo Eu acho, percepção minha pessoal. Havia uma admiração muito grande de um com relação ao outro, né? Eles sabiam o quanto era interessante essa dinâmica das guitarras e essa dinâmica das vozes. Eu acho que havia essa coisa da composição, da dupla, né? Da coisa meio... É, Lennon McCartney e Jagger Richards, Acho que havia uma essa admiração, assim. Em algum momento, é, sobretudo isso aparece claramente no terceiro álbum, acho que o Felipe talvez concorde, que aí o Jander partiu para uma outra uma outra viagem musical, né, cara? Ele já queria não queria mais tocar guitarra, ele queria tocar viola elétrica, Começou a compor umas músicas, uns Repentes. né? Aliás, foi uma música chamada Repente, né? Foi uma música chamada Repente, no terceiro disco. Eu gosto muito do terceiro disco, sabe? Mas ali virou uma via de duas mãos, né? O Felipe mantendo aquelas composições, é, o traço que separa, aquelas coisas, né? E o Jander entrou numas assim, do Sítio de Mendes. Segunda feriado, né? Era a segunda feriada. Uma coisa com raízes mais nordestinas, né? E acho que o Felipe não estava né a formação aí exterior do do Felipe não acho que não alcançava assim essa coisa do do repente do chachado. do né então acho que aí partiu um para cada lado é a impressão que eu tenho e isso virou depois uma uma coisa insolúvel não sei se é, é o Felipe vai na mesma linha
0: é o Jander tinha uma uma história de vida diferente já dessa galera aqui né ele não era filho da elite do serviço público como os demais era um cara mais de classe média média por assim dizer, e realmente aconteceu isso que o Christian falou no terceiro disco, né, dessa separação ali, ele nunca foi um roqueiro, roqueiro, assim, entrou na banda e
1: tal, fez um papel maravilhoso, os três dias que ele participa de estúdio, mas... Eu aí... acho sensacional isso, tá, ele falar que não é roqueiro, roqueiro, e no encarte da... da do, do... Nunca Fomos Tão Brasileiros, ele tá com a camisa do Slayer, né, na do <risos> encarte. isso é sensacional.
0: É, ele que fala, né, que nunca foi tão roqueiro assim, né, que gostava de algumas coisas, mas sempre escutou outro tipo de som também, música caipira raiz e tal. E aí ele vai morar no interior do estado do Rio e já tá querendo escutar outras coisas, querendo tocar viola, como o Christo falou. E tem esse período que eles estão no Rio, cara, até puxar um outro assunto aqui pra comentar também. Eu acho que a Plebe foi uma, uma banda extremamente sacaneada pela gravadora, desde o começo. Começa pelo formato do disco. E vai até o fato do terceiro álbum Não ter tido nenhuma divulgação Por parte da gravadora, nenhum apoio E aí pô, eles, eles terem que gravar o, te o terceiro disco em três anos Gera aquela tensão natural em qualquer banda né? E aí essa questão do Jander Tá querendo escutar outras coisas E eles tendo que comprar um repertório completamente novo Porque eles esgotaram nos dois primeiros discos Tudo que eles tinham ali No começo da carreira da banda Aí realmente foi uma junção De fatores assim, né O gosto musical que foi separando E as tensões de, do estresse da banda Da pressão de, de fazer sucesso Porque era o terceiro disco do contrato E aí o Jander acaba enchendo o saco e indo embora e, Só que aí a prova de que realmente Já não tinha mais nada a ver É que quando eles voltam em 99 Ele fica pouquíssimo tempo, né Ele não tem mais é. cara a estrada, a estúdio E a vida dele realmente já tinha mudado É engraçado
2: assim O Felipe, ele chegou a trabalhar como hold, né Sempre foi o hold foi. do
0: Nando Reis,
2: ou coisa parecida. Quer dizer, não era nem tanto acho, Raimundo, que a questão da estrada, Raimundo, talvez, é, não me lembro agora aqui, mas era na estrada como protagonista e com a Plebe. É, né? com acho a que talvez isso já fosse uma
1: coisa que é. E, e
2: eu me lembro. Eu, cara, li, eu, uma... Li, eu li uma entrevista ah.
1: dele, deve ter uns 10 anos. Por aí. É, deve ser a última que... deve ser a última que ele deu. É, é, que ele tava morando no interior do, do, de Minas ou, ou no Rio de Janeiro mesmo, numa cidade. Não, então ele, ele saiu do. Ele foi para o Rio, casou no é. Rio e, e se separou e, e foi para uma Eu cidade no entrevista. interior de Minas, né? Isso, isso. E, enfim, ele era trabalhava de hold do Nando Reis e estava afastado da Montou. música. Montou uma barraquinha de tapioca, alguma coisa assim. Aí, ó. E vivia, vivia numa boa. Não tinha, não tinha interesse nenhum em em voltar com a Plebe não tinha interesse nenhum em ouvir os novos álbuns da Plebe mas com respeito né não é aquela coisa de ah não quero saber desses babacas não, não ouvi ainda só é, não... que me pareceu também uma coisa
2: distante e e é exatamente é. Né? e eu particularmente acho que o que o Clemente é, caiu como uma luva uma ótima substituição claro nunca o Clemente vai ser o Jander, o Jandor vai ser o Clemente não é isso mas se ser alguém que poderia também substituir é de forma digna né cara é um cara Puta, de um cara digno, que tá é o Clemente, né, cara? Ótimo guitarrista, cantorzão, punk, com um passado intocável, né, cara? Uma história de vida aí no rock'n'roll.
0: É, e o, o Clemente já tá mais tempo na plebe do que o Jander ficou. É, assim, é engraçado. com certeza. Com certeza. Tem uns 10 anos já, eu acho. Que o, que o... Tem muito mais, cara. Ele entrou Não Tem né? mais, cara? 24. Tem quase 20. 20
2: anos, cara. Sensacional. Como Ele entrou passa, em 2004. Né? Ele já Jander. tem mais discos com a plebe do que o é. Jander.
0: Ah, cara, eles têm uma história muito legal, né? Desde a primeira vez que a Plebe foi em São Paulo, quem estava lá para receber eles na rodoviária era o Clemente. Ah, que legal, cara. É, então sempre tem uma relação de amizade muito grande, assim. É, a galera da Plebe se dava muito bem com os fãs de São Paulo, né? Mas é, é, é é, aí, cara, vamos entrar então nesse assunto aí que o Christian adora falar mal desse disco, que é o PAMI <risos> formato mini LP, cara. Essa sacanagem que a Yamaha jogou para cima de algumas bandas. Não sei se vocês sabem, cara, mas em 85, e além da plebe, a banda zero, o zero eu me lembro cara, LP, a banda Musak, a banda Congo, lembra da banda Congo? Congo. E a banda lado B, cara, essa quando eu ah, vi não, a capa vai. eu lembrei, cara, mas eu não lembrava que existia. Fui para as cordas.
1: Lado B, eu, eu fui para as cordas também, não. Mas é,
0: eu vi a capa que lembrei que existia, mas não lembro aí de nenhuma. Mas alguma coisa conhecida, lado lado não, não, né? Vendo o nome das músicas aqui, eu não lembrei de nada. De, que toda, de, todas essas,
1: de todas essas, quem rolou com o Mini LP foi a Pleb e, e o, o Zero, né?
0: O Zero fez é. bastante sucesso também.
1: É, acho que foram as duas. Não teve uhum. as é combo, num, num, que, que do Congo? Confesso que nem lembrava disso. Lembro do Congo tocando no Chacrinha, cara. Era do um meio isso, reggae, meio music, uma coisa, aí, meio, meio é. é, meio, sei lá. Mas, assim, tem essa esse... lista completa aí, Felipe eu tinha mais, é, eu lembro...
0: Não, essa lista completa... Assim, na verdade, o Inocente também é, né? Mas ele não era... Mas é, LP o Pânico porque... SP... É, mas porque era de outra gravadora. Mas também era mini LP no formato, né? Também era só, desse de formato desgracento aqui.
2: E dizem que isso era porque eles não queriam arriscar.
0: Cara, nada é... faz sentido, porque... Nada faz sentido. O custo de gravação envolve prensagem, envolve horas de estúdio, envolve os técnicos todos, então assim, você grava sete ou dez ou onze músicas e vai pre prensar tudo isso em, em formato de 12 polegadas com capa, com encarte, é economia ridícula
1: e, é, não, nada faz sentido você A produção, que... você paga produtor, você paga estúdio, não tem. Não, não é. Faz...
0: é, exatamente. Você achar que, ingenuamente o lojista ia colocar por um preço menor no Brasil, é ridículo também. Coisa que nunca aconteceu, né?
2: É, então você é, é o fim da picada, cara. Por quê também? Porque a Plebe né, cara? A gente soube depois, quando saiu o Nunca Fomos Tão Brasileiros, eles tinham um repertório pra colocar num LP inteiro, pra botar mais dez minutos que fosse aqui, cara. Mais quatro músicas daquela, sei lá, ah. Bote em Branco, 48 Horas, Censura. Eu não acho que ia piorar. A gente já debateu isso uma vez, né, o Felipe, em off aí. É, eu acho que ia piorar o disco. Eu não acho que ele é perfeito, porque ele tem sete ótimas músicas, né? Mas quatro músicas aqui daquela linha, de um minuto e pouco,
1: dois, passava bem, cara. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, brasilienses. Essa sacanagem que, que possivelmente a EMI fez com, com a plebe, que o Felipe citou um pouco antes aí. Vocês acham que isso é uma, uma coisa orquestrada para promover outra banda? E aqui tô falando claramente do, dos Paralamas, que era a, a principal banda de, de rock da EMI. Mas não, não assim, por conta dos Paralamas fazerem isso, tanto que o Herbert Viana tá aqui no disco, né? Uma questão da gravadora mesmo, de dar, de dar é, mais atenção pra, pra, pra uma banda, não precisar ficar gastando os louros com um monte de banda de rock, que banda de rock não vai pra frente, banda de rock não dá dinheiro, banda de rock é isso e aquilo, e eles tinham os, os Paralamas, tinha o, o a Legião também, né? Era da EMI, né? Uhum. E, e, e de repente não era mais, não era tão viável você ficar gastando dinheiro com isso o que, que vocês acham? Certo? pode ter isso ou não? Luiz?
0: eu acho que a partir de 87, 88 a economia brasileira volta a ficar ruim depois da melhorazinha de 86, é, você tem algumas bandas vendendo muito e é, como você falou, Yamai tinha os Paralamas e tinha Legião, eu acho que a gravadora simplesmente fala assim, ah, pra que, que eu vou ter que me preocupar com 10 bandas vendendo 50 mil, se eu tenho essas duas aqui que vendem 500 mil cópias, tranquilamente, qualquer coisa que eles gravam, né? principalmente a legião que nunca deixou de vender pelo menos 500 mil cópias ali, então eles não, não se importaram de criar um cast de bandas de rock, não se importaram de apostar na próxima banda que poderia vender 50, 80, 100 mil, e quem sabe no terceiro, no quarto disco está vendendo 200 mil cópias, né? tem uma carreira ali dentro, eles simplesmente largaram mão. A Plebe foi no segundo para o terceiro disco, que foi largada de mão, depois de ter vendido muito no começo, no primeiro. Mas eles sacanearam o Finis África, que é a banda de Brasília, que também assinou com a EMI não teve menor divulgação do seu disco. Sacanearam o Arte no Escuro, que também é do EMI e que não teve nenhuma promoção. Então, assim, eles largaram mão. Ah, essas bandas de rock é muito... saiu de moda já. 88 já tinha saído de moda para a gravadora, né? Em
1: 85, acho que a Legião grava o primeiro álbum, né? É isso? 85? Uhum. 84, é, é 85. 85, né? É, nessa mesma época, um pouquinho antes, talvez, os Paralamas com o Passo do Lui, depois, antes o Cinema Muro, depois o Passo do Lui. É. Também contemporâneo a esse... E esse disco, esse LP de 86, né? Essas Sim. duas bandas já tinham acontecido e, e o 2 da, da Legião estava... É, é, não é, sei o... em, em termos de datas, né? Se, se o 2 veio primeiro do que esse daqui... Não.
0: O primeiro disco da legião Vira o ano de 85 Para 86 com 90 mil cópias, então ah. assim Na época você só ganhava disco de ouro se vendesse 100 mil cópias em 12 meses 12 meses é justamente quando sai esse Então assim, a legião não era nada gigantesco nessa época, Quando esse disco sai Era uma banda de 90 mil cópias E que naquela época era considerado muito bom A partir de 86 aparece O selvagem vendendo 600 mil cópias O 2 vendendo 600 mil cópias Cabeça de dinossauro vendendo isso daí Aí o parâmetro muda, né? Aí, aí, claro, né? sem falar do RPM, né, que foi uma coisa completamente fora da curva, né? Mas essas uhum. outras bandas já colocam o sarrafo lá em cima, né? Aí as gravadoras falam, lá, ah, não vou ficar postando mais em banda de 50 mil cópias. O primeiro disco do Barão Vermelho vendeu 10 mil, o segundo vendeu 10 mil, o terceiro foi disco de ouro. Então, é. assim, antigamente se tinha paciência, né? Antigamente se... e algumas gravadoras continuaram tendo um pouco melhor, né? Você pegar, por exemplo, a carreira do Ira. O Ira, você pegar os três primeiros discos do Ira Venderam a mesma coisa que os três primeiros da Pleb Hood. é Tem um uhum. disco que vendeu pra caramba E dois que venderam mais ou menos A Plebe uhum. também Só que aí o Ira continua com mais três álbuns ainda Na mesma gravadora ele Só vai mudar de gravadora no meados dos anos 90 Então ele tem uhum. seis discos pela WEA Depois Isso. que ele vai pra aquela Paradoxa E a Pleb no terceiro disco Que não fez tanto sucesso mais aí é mais dispensou.
2: É, e veja como isso é interessante no caso da Prelude, cara, a gente também já falou sobre isso uma vez em Off também, lógico porque assim, caso essas quatro ou cinco músicas tivessem entrado nesse primeiro disco é, censura, 48 horas, enfim, o, o nunca fomos, talvez demorasse mais para sair ou talvez ele saísse, teria que ser com outras faixas, né? Talvez mais na pegada Aida lá, né? Que pegada mais menos por rock enquanto. and roll, então Mentiras por enquanto é, é legal que essas músicas estão lá também porque elas dão uma veia é, roqueira para o segundo disco, né? É, dá uma sensação de continuidade eu acho, né? Então assim, é, é, é difícil essa análise porque esse disco ele é, ele é perfeito do jeito que ele está, né? E fez com que o Nunca Fomos também fosse um disco de transição assim, né? Que tivesse um pouco ainda dessa primeira etapa e já um pouco do que a banda faria é, no terceiro álbum não tão rock and roll assim mais pesado mas algumas músicas um pouco mais reflexivas talvez né ou não ou, ou, ou com menos guitarras não sei não
0: estou lá fora
1: estou lá fora estou lá fora Vou contra ver. você me atregua a quanto tempo que eu espero eu acho que esse disco também tem uma, uma, uma mensagem que incomodava. Enquanto uhum. você tinha um, um, ah, uma é. legião mais poética e, e, e falando de amor. É, e Os Paralamas com Selvagem é um soco na cara também, mas você tinha ali é, do Marinheiro e alguma coisa desse tipo, né? Os Titãs com A, A, U, U. É. É, e aqui não, aqui é... é Tirando o Sexo Karatê, que, que não é uma crítica, eu adoro o Sexo Karatê, porque é, é Black Flag puro isso daqui. É, é puro punk rock essa música. Mas, é, tirando ela, que não é uma música tão séria, a, as demais são, são... é música racional, é pra você raciocinar. Então, não é o Paranauêra Paranauara do, do Capital Inicial, entendeu? Eu, eu acho que isso talvez incomodasse é, a, a gravadora a ponto de, de, de fritar os caras, né? Não sei, posso estar tá devagando também. É, pode ser também, pode ser também.
0: Assim, e a plebe continua fazendo isso, né? A plebe nunca fez uma letra de amor, né? De dor de cotovelo, nada parecido. Como os titãs também no começo da carreira fizeram, depois se tornaram a banda punk, deixaram de fazer, depois vão voltar a fazer musiquinhas melosas pra FM, né? A plebe nunca fez. Depois isso ele, plebe... Depois eles fizeram um
1: cover do, dos Mamonas, né? <risos>
0: a plebe tem cover no disco ao vivo. Né, de, de uma banda de Brasília e de uma banda punk de São Paulo, né o Cólera. São duas covers Eles tocam Luzes e o que mais, cara? Medo, que é do não Cólera. Me lembro. A Pleb nunca não. gravou um cover num, num disco de estúdio, nunca fez disco de cover, nunca fez concessão de nada, nunca fez Acústico MTV. Continuou sempre sendo a mesma banda desse primeiro álbum aqui. Os caras são coerentes, são cabeça dura, chamam do que quiser, mas sempre se levaram muito a sério, como eu falei no começo, no bom sentido.
2: Não. Estão fazendo um disco conceitual agora, né, cara? Dois álbuns é. conceituais já, né? Sobre a evolução humana e tal, um negócio super filosófico. Não. É super sério, cara.
0: É. Isso
1: que o Rodrigo falou faz todo sentido. É. É. É.
0: Os caras não são fáceis de, de serem trabalhados, não são fáceis de serem vendidos aí para pra, as massas.
1: E a própria minha renda já é um soco na cara do, do dono da gravadora, então. É. <risos> então, Essa letra é maravilhosa, também. cara. Maravilhosa. É maravilhosa, inclusive nesse disco ao vivo, no, no Enquanto a Trégua Não Vem, tem um trecho que, que o Jander canta, que é ele, ele, quando ele canta essa parte, ele canta com tanta ênfase que parece que ele está com raiva, ele deve estar tá olhando para o Felipe nessa hora, assim ó, com ódio, fritando, eles trocam minhas letras, mudam a harmonia, mas no compacto está escrito que a música é minha. É assim, jeito, quem tiver oportunidade, ouça a versão da, da a Minha Renda desse, desse, desse ao vivo, enquanto a trégua não vem. Eu vi uma entrevista em que o, o Felipe fala que a letra de Minha Renda
2: tinha três versões, né? A versão que falava do Herbert Viana, do Bi Ribeiro e do João Barone. Olha
1: só, ah, legal. Assim, é,
2: é, ele diz isso numa... Aquela, teve uma série que foi feita aqui esses tempos assim, em Brasília, do apresentador, que ele, ele andava pela cidade dentro de uma Brasília, é entrevistando, um, um chama Minha Brasília. Tem no YouTube depois, uhum. Rodrigo, dá uma olhada, tem umas coisas bem legais, eu acho
1: que o Felipe já viu. Então o Felipe fala que... Vou mudar meu nome para Hebert Viana, né? Já sei o que fazer é. para ganhar muita grana. É, grana vou mudar meu nome para Hebert Viana. É. Aí tem, diz que é. tinha um
2: verso, já sei o que fazer para ganhar muito dinheiro, vou Be mudar Ribeiro. meu nome para Birribeiro. birribeiro. <risos> E o Barone, cara, não era alguma coisa também assim, é uma brincadeira com uma palavra terminada em Oni, agora me fugiu, que eu vou tentar lembrar. Tinha as três versões, eles preferiram fazer com a Arbit Viana, que era mais na cara, o né? Mas, cara... Mais famoso.
1: Aliás, ah, essa é a deixa, é hein, o, o Christian. Oi. Que produção, né? Que produção. A gente tá em 1985 e é um disco que você ouve hoje e parece que ele foi gravado semana passada cara, ali, né? É, 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 é sensacional. Tudo muito cristalino. É. as guitarras em evidência você não perde, apesar da guitarra estar em evidência você não perde as linhas de baixo que são incríveis é, assim, é, é produção muito perfeita muito perfeita eu vou te falar, cara, não tem som de guitarra igual a esse na, no rock
2: brasileiro nesse período se a gente lembrar bem o Dado não, não tocava muito acordes né? o Dado tocava muito, muitas frases né? e harmônicos e tal o Edgar é um monstro na guitarra o Edgar Scanduja mas às vezes uma guitarra meio desplugada, parece que ela tá desplugada, parece que ela não tem muito efeito. É, o Capital também uma guitarra bacana, bem tocado, tal. assim, Aqui você tinha essa integração das guitarras, né, cara? que é um negócio muito bem feito. assim, E muito alto, né, cara? Tem uns riffs aqui que pra 85, cara, se pensar que você tinha na época Blitz, essas coisas... Né? Um troço tocado com é, fúria, é né, cara? É muito é.
1: punk rock. Esse disco
2: é muito punk rock. Acho que eles, é eles caminham ali na, no limite, né, cara, entre o, entre o punk e, o, e um, um rock é, de garagem, alguma coisa, né, mas eles estão sempre ali com muito peso, né, e o som é muito bom, né, cara, e os instrumentos que estão sendo colocados também junto, cara, como é que você tem, é, imagina até quando esperar, sem o um violoncelo do Jacques Morellenbaum, né, cara, sem um o solo, né?
1: A música, né? É.
2: Cara, que ideias aqui, viu? É, eu acho essa é produção
0: bem. do Ebert com grande mérito de trazer para um disco desse a sonoridade do pós-punk que eles queriam colocar aqui, né? O Ebert sabia exatamente o som que eles queriam ter. E outros produtores não sabiam, né? Ficou famosa a história da Legião Banda, tendo que discutir com, com os produtores da que a arrumava, porque os caras nunca tinham escutado as referências da Legião. E o Ebert é. sabia exatamente o que, que eles estavam escutando Embora e o, que o eles Hebert... querendo. Embora você é. não aplicasse isso na música dele, né? Não, é é, né? É outro tipo de som, mas ele conhecia, ah. né? e o Ebert é um puta guitarrista. É, ele ah. sabia que, que tinha que valorizar muito as linhas de baixo, a cozinha, né? A conjunção da bateria com, com baixo, que, que é tão importante para o som da plebe. Então, eu acho que o, o grande mérito do Ebert, que nunca tinha produzido nada, e tirando a plebe, acho que também não sei se produziu mais alguma coisa, mas é ter esse conhecimento do que era necessário para esse disco suar como um disco de rock. De 85 a 86.
2: As três grandes bandas de Brasília fizeram três capas muito legais, né, cara? A capa do primeiro da Legião é muito bacana. A capa do primeiro de do Capitão Inicial é muito legal. E essa aqui também é fantástica, né, cara. Só que deve ser no Rio de Janeiro, em alguma, alguma. É, tem Petrópolis, ou, ou sei lá, o aquele Alto da Boa Vista lá. Que tinha, tipo, deve as... ser.
0: E é legal porque Ela é o nome da banda o nome do disco estão bem pequenininhos, né? Não tem a menor Sim. preocupação de dar destaque ali. Os quatro estão numa posição de, Tipo, de típica de banda de rock, né? Sempre tem alguém que não tá olhando para frente. Mas a, Uma coisa a meio rock inglesa tá ali, ali, né? Total, né? Total. Muito cara, bonita.
2: Eu, mas muito é, é a mais bonita das três se a gente
0: pegar Plebe, ah. Legião e Capital. Na cara. É a mais bonita. Eu gosto muito da capa do Capital também.
2: Eu também gosto muito da capa do Capital. Mas sabe o que eu acho genial aqui, cara? Os caras, eles estão muito. Eles conseguiram integrar muito, assim, ao um ambiente, né, cara? Os caras, é. então, parece que eles moram nessa casa, né? Assim, são squatters morando nessa casa, né, cara? Isso eu acho sensacional. Cara, eu, eu colocaria a capa do Capitão em primeiro, essa aqui em segundo e o primeiro da Legião em terceiro. É. Com dor no coração, mas.
1: A capa do é. Capitão inicial ganha pra você em beleza.
2: É, criatividade. É um, é um, é uma, é um reflexo, né, da banda numa. num espelho d'água,
0: né? Eu levei anos pra. Descobri Não, que Eu que só descobri era. porque o Dinho falou isso numa entrevista.
1: <risos> só isso de, deve ter
0: sido eu acho que ele falou na entrevista e tu me
1: contou, então acho que foi. Foi, foi, que foi agora, descobri. na pandemia. O capital é bonita mesmo. É bonita, cara. Tô te falando. Posso vigiar teu carro? Chip de drogados.
2: As sete faixas, cara. Até quando eu esperar, eu não sei vocês. Eu cantava com a mão no peito, como se fosse hino nacional, cara. É. Ela, ela tem uma estrutura épica, para mim, uma estrutura de hino. Ela retrata muito bem o que tava acontecendo e o que ainda acontece, na verdade, né? Essa desigualdade social brutal que existe no nosso país, né? Então isso, aí, isso aqui é de uma, de uma beleza, cara, e de uma de uma maturidade assim é, fantástica. Estrutura da música fantástica tá, ah, viemos escutando essa semana, né, para fazer o um programa aqui hoje e tal, cara, berrando no carro, cara. É, berrando não, o
1: vexame, o vexame garantido, isso, isso o vexame garantido tem, tem absoluta certeza, é, o Christian e eu temos a fama de, de sermos dois caras bastante concisos, a gente, a gente fala pouco e, e, <risos> e se explica com poucas palavras, quando a gente é chamado para fazer um faixa-a-faixa um faixa de um disco de de 10, 12 faixas, ouvintes, vocês não sabem, mas o Felipe fica, ah, não, vocês vão falar pra caramba, não, vamos, é. vamos encurtar esse faixa é, aí, faixa aí, cara. não tem como. Pelo ah, amor de Deus, sonhei, eu acredito vou cortar você. Daqui, então. é, e hoje eu não, quero, eu não quero ser chato, mas é, vou fazer um comentário aqui que já vai englobar pelo menos as cinco músicas aqui. Até quando esperar? Proteção, Minha Renda, Brasília, é, é, essas músicas, elas são tão... Atu... É, é clichê falar isso, mas elas são tão atuais, elas são tão claro. atuais a, a temática, a, a construção da letra é, é, é lógico, um artista quando ele, quando ele faz um, um, uma, uma música como Até Quando Esperar, será que o cara é tão pessimista a ponto de fazer uma letra imaginando que daqui a 30, 40, 50 anos O Brasil vai estar tá na mesma merda Porque assim, é exatamente isso É lógico que quando é. o cara faz Ele, ele se imagina Uma, uma, uma evolução da, Daquilo que ele está transcrevendo Ali nas letras Mas é, é, infelizmente não é o que acontece cara. São quatro músicas extremamente atuais, é. e até quando esperar ela é muito feliz nesse disco aliás, todas essas quatro são, são felizes pelo me pela mesma razão mas especialmente até quando esperar ela tem o refrão que me conquistou quando garoto, o refrão que gruda que é muito bem construído, a temática atual, e tem a capacidade de ser uma música que apesar de ser rock e rock pesado para os padrões 1985 a gente está falando de é uma banda que de punk rock do, não quero ser reducionista, mas uma banda de punk rock. É, é uma melodia pop, é uma uhum. melodia que dá pra tocar no rádio, uma melodia que provavelmente levou esses caras pro chacrinha. Uhum. É uma melodia, uma melodia fácil, que gruda na cabeça de qualquer idade. E, e, e por isso essa música é tão, é tão atemporal e tão. Atemporal, né, Felipe? O, o, a palavra que a gente gosta de usar. Né? É, <risos> essa música, essa música é eterna, cara. É, é muito, é muito, muito, foda, muito foda. Pra mim é um hino, um hino. Entre, sei lá, os top 5 de hinos do rock nacional Basta. Fantástico Eu também acho essa
0: música maravilhosa Faixa de abertura, música mais conhecida da banda Música mais longa do disco é, Veloncello, que é o início perfeito né, Para você já ficar surpreso, Depois é, vai entrando guitarra, baixa bateria O Felipe começa cantando já Esse verso inicial é muito bom, né, com tanta riqueza por aí Onde é que está a sua fração? É, eu gosto muito quando a gente estava comentando antes né, Quando volta esse cello aqui Solando, né, fazendo uma barulheira é. E aí vem a linha de baixo Ele puxando a mesma melodia Que, ele, que o Felipe vai cantar né, Que é esses versos que o, que o Melão tanto destacou né, Posso vigiar seu carro De pedir trocado. E ela tem uma construção um pouquinho fora do comum né, Que é muito bem feita A Plebe é muito boa de fazer isso né, Porque a primeira vez que eles cantam que na verdade O refrão até pode esperar ele não vai né, ele só ameaça que vai cantar, ali, parem até quando esperar né não tem a, a plebe na para parte. na ajuda de deus, né é. você tem que esperar toda a segunda parte para voltar e aí você descobre que tem essa continuação é muito legal, cara quando você escuta isso até hoje, eu escuto com essa mesma empolgação né que é a primeira vez até quando esperar tantos tanto tanta e não tem esse refrão né cara é uma construção. De arranjo muito bem feita, né? E aí, depois, exemplo, o solo de guitarra pesado né? muito bom, né? Para uma banda de pós-punk, esse solo curto do final, um final grandioso, é. né? De repetição ali, acabar tudo, tá dada, Porra, é foda, cara, é maravilhosa. E aí, você fica pensando assim: caramba, o que, que você faz depois disso, né? Como é que você mantém o nível dessa parte de abertura? Tanks lá fora, de plantão, apontado aqui. E aí vem a segunda música mais famosa da banda, que é a Proteção, né? Então eles mantêm esse nível, faixa mais curtinha. É uma música que foi feita na época da, do movimento das Diretas Já. Para quem não sabe, em 84, Brasília realmente ficou mais ou menos, como essa letra fala aqui, cercada, né? Com tanques apontados para tudo quanto é lugar. É, a cidade foi proibida de se manifestar nas Diretas Já, ao contrário do que aconteceu no resto do país. Então essa letra foi feita nessa época em 84 e continua atual né quando a gente passou por isso agora em janeiro né você teve uma situação louca assim de, de, de pânico também com uma revolta dessa com você com medo que poderia acontecer um, um novo golpe aí é. e uma música que a plebe gosta pra caramba né Tem uma outra versão dela que eles fizeram também mais longa com, eles brincam com vários ritmos que eu sei que o Cristo também gosta. adoro letra poderosíssima faixa mais punk rock do disco, talvez. Adoro também a proteção de vocês.
1: É, a gente está gente tá gravando aqui no dia no dia primeiro de agosto e no último nos últimos dias aqui no litoral de São Paulo teve é, uma né? uma ação violentíssima da, da polícia militar. Estamos é, acompanhando. Para quem para os ouvintes do, do prisioneiros que, que porventura não morem no Brasil é, é uma coisa meio fora de controle nessa ação policial em São Paulo, aqui no litoral de São Paulo. Aí, eu, eu ouvindo esse disco pra, pra gente fazer a pauta aqui, você chega nesse verso aqui, né? Tropas de choque, PMs armados, mantém o povo no seu lugar, mas logo é preso. Ideologias marcadas se alguém quiser se rebelar. Oposição reprimida, radicais calados. Toda angústia do povo é silenciada. E tudo para manter... A Boa Imagem do Estado. Cara, não é boa. É... Assim, a gente está em 2023, cara, e, e as coisas não mudam, não mudam, não mudam. E essa é. música é um soco, cara. É, é, é... O Felipe introduziu bem, né? Como manter o nível de até quando esperar? Com proteção. Que, que música, que soco, que letra, que... que... Que coisa sensacional, cara. Que coisa sensacional. E a letra e a música é do Felipe, né, o, o Felipe? É. é a exatamente. Letra e preparado. música dele. Lembrar que ele fez essa música
0: com 18 anos, cara. 17, Então,
1: 18 anos, com 18 anos, eu, sei lá, eu gostava do quê? Do Mickey? O cara já fazia isso daqui com 18 anos, cara. Que coisa impressionante, impressionante mesmo. É, é, maravilhoso. E aí, Christian?
2: É, a proteção é isso aí, cara. Uma música incrível, né? Um, um começo fortíssimo, né, a voz do Felipe é uma voz muito bonita, né, cara, ele canta muito bem, assim, né, ele coloca muito bem, é muito, quando ele quer colocar drama na voz, ele coloca, né, tem um agudo que aparece ali no comecinho, no meio da frase, né, então, assim, já, já, já... ele canta muito bem, essa faixa é, tem esse começo, é, com... em que os instrumentos vão entrando aos pouquinhos, né, cara, o baixo entra um pouco depois, a música começa... A, a, a crescer, e aí tem pausas, né? E, e tem esses repressão, tá? Né? E aí entra o Jander, né? Cara, a combinação de vozes aqui, cara. Desculpa aqui, eu tô chamando de Ed Mota fazendo os trechos das músicas no,
1: né, no meio
2: do programa. Mas, cara, é tão empolgante, cara, pra você ouvir. Pra você você quer dançar, dá pra dançar. Se você quer parar pra ouvir, você consegue ouvir. É, a letra é super direta na né, cara é como é da mesma linha de de Veraneio vascaína né da mesma linha de dessas músicas que denunciam né é, muitas vezes o mau uso do poder né cara o abuso do poder é, você tá ali para garantir a segurança para garantir a tranquilidade e você faz exatamente o contrário então infelizmente né o, o país é recheado de péssimos profissionais que não sabem o que estão fazendo ali com aquela com aquele poder todo, né? Não é uma regra, é, logicamente existem exceções honrosas, né? É óbvio mas é sempre... A exceção honrosa não vira notícia, né, cara? A gente sempre diz isso, né? Se um, Exatamente. Um policial, se o um policial ajudou uma velhinha a atravessar a rua, isso deveria virar notícia, mas não vira. Né? O que vira notícia realmente é, são as piores, as piores atuações, né, cara? E aí, claro, que mesmo um... Um cara que é da elite, ele, ele tem um olhar agudo pra isso, tem essa observação, né? Você que lembrar que o Felipe morou muito tempo fora do país, né? Chegou no Brasil quando o pai dele se aposentou, né? É, ele chegou no Brasil com o que, Felipe, 10, 12 anos, talvez. 9, é, é, né? 9 pra 10, é, né? Ele
0: foi alfabetizado em inglês, Ele morava em Washington. Mas, cara, é
2: isso, cara. E uma música que tem uma versão longa, né? Que é a faixa bônus. Acho no que é essa edições em CD aqui do segundo disco tem a faixa bônus em que ele ah, eles... saiu
0: e da cassete, cara.
2: Que eles, eles dão uma groviada na música, Mas por final, que fica 100% Gang of Four, né, cara? E depois eles metem Tim é, né? É. Toma o Guaraná, suco de caju, goiabada para a sobremesa, né? Que o Jander fica cantando isso e o Felipe volta, né? Tropas de choque, PMs, armadão. Puta, uma baita uma música. Eu já vi essa versão sendo tocada ao vivo. É demais, cara. O disco mantém um nível altíssimo, né? E eu vou aproveitar aqui pra falar da terceira faixa. altíssimo altíssima, né? com a estupenda Johnny Vai a Guerra, nem né? que a sonoridade até muda um pouquinho, a bateria agora tem uns, uns ron-tontons, né? não sei como é que chama isso, aqueles. Né? E, porra, Johnny Vai a Guerra é demais, letra baseada na obra do escritor Dalton Trumbo, né? o Johnny Vai a Guerra, que serviu de inspiração para o One do Metallica, vejam só, né? é, eu não consigo ver nada nessa música além de um manifesto antibélico, né? e, e com vários. É, várias imagens né de tortura de, de perda da inocência de perda da juventude né de senhores da guerra como os senhores da guerra do Renato Russo que não participam do conflito que ficam de longe é, olhando né enfim eu adoro essa música e acho que ela ela é um manifesto antibélico, cara embora existam versões é, interpretações distintas eu não sei para para que lado vocês vão aí e um puta do é. um livro hein, pessoal se vocês não eu acho que o Felipe já leu o Rodrigo você nunca leu não sei de onde
1: vai a guerra é Cara, obra angustiante, não, não mas obrigatória. Não, não tu vai adorar, cara. Pra... Tu vai adorar. Eu fiz, eu fiz um comentário, eu é, não falei no, no início, vou falar no fim de novo, mas eu tenho um, um perfil no Instagram, para quem não me conhece, de resenhas, prazeres plásticos, e eu já resenhei esse, esse mini LP lá. Eu fiz uhum. um comentário na época, é, dizendo que se tem duas críticas possíveis, na minha opinião, para fazer nesse disco, você assim, é chato, você quer ser chato? Então arruma uma crítica aí. É, eu faço duas. Uma que ela, a gente já fez, só tem sete músicas, chovendo molhado, né? E a outra é um personagem de música é, chamado Johnny. Né? O, o, <risos> Tudo quanto é anti-herói de, de rock nacional é Johnny, né? Mas, mas tem isso, cara. É, é, do, é do livro, né? É, é inspirado no, é. No, nisso que o, que o Christian falou. Apesar de que existem. Colegas nossos que, que pensem diferente, né? Que não tem nada a ver com isso. Mas, não. ah, cara, a música é sensacional. É vocal do Jander do, do maravilhoso na música. Maravilhoso é, A bateria moendo, como o Christian já falou Eu adoro, cara, eu adoro E quando eu era moleque, que eu tive esse disco na mão Era a minha segunda música favorita Eu lembro do Garotinho ouvindo Gostava de Até Quando Esperar e Johnny Vai à Guerra Minhas, minhas primeiras incursões aí no punk rock Ah, nós não falamos um de faixas
2: preferidas Não falamos de faixas preferidas ainda Não, não sei se a do Felipe já passou
0: uhum. É... Hoje eu diria que a minha ainda não. É. Olha só, olha só. Mas muita gente Mas concordava hoje. com você na época, Rodrigo. Eu lembro da galera botando esse disco quando era, a gente era adolescente. Tinha essa coisa mesmo de Johnny ser a segunda, às vezes até a primeira, preferida, de muita gente. É a primeira música que o, o Jander está em evidência mais do que o Felipe, né? Nos vocais. Isso. Ele começa cantando aqui. É, eu só não concordo com, com o Christian falou de que a letra é, tenha. Tudo isso que o Cristian colocou aqui como antibélico, que tem tanto a ver com o livro do Dalton Trumbo. Acho que ele só pega o título mesmo e o restante da letra ele tá brincando com o um filme Não. de espionagem de Guerra Fria, assim, né? Parece muito um filme de espionagem que o cara tem que encontrar com outro aqui, um agente duplo tem que trocar informações, né, no meio de uma, de uma festa, é uma coisa que um, meio que tinha um clima de Brasília da época, né, que as autoridades se comunicavam muito, né, se, se conversavam muito, se encontravam muito em festas mesmo, com essa troca de mensagem de, de um espião, assim, de alguém subversivo, né, pensando mais o Brasil mesmo, na época da ditadura. Colocaram de uma forma muito legal, eu adoro essa letra aqui agora, essas, essas brincadeiras atacaram por trás com tapinhas nas costas, né, essas coisas todas, são, essas brincadeiras com a letra são todas muito legais, né.
2: Ele fala de fins de semana, são os fins de semana perdidos, né, cara? Qualquer filme que, que, que fale sobre, sobre guerra aí, a guerra do Vietnã, por exemplo, se a gente pegar o Hare, né? Os caras estão curtindo a vida e de repente eles são obrigados a, a ir pra guerra, né? O, o aquele do Stanley Kubrick lá, o Full Metal Jacket, né? Os caras têm uma adolescência, uma pós-adolescência tranquila, de finais de semana. Felizes, né? E de repente os finais de semana estão sendo consumidos, né? Por aquele tempo ali é de, de você no
1: front, né? Como que é o nome desse filme mesmo? O Full Metal, Metal Jacket? É, é, Nascido para
2: Matar aqui. Nascido Porto, para português.
1: Matar. Isso. É. Mas é
2: engraçado, cadê o Johnny aí, cara? Você tem o que? O Johnny Love do metrô?
1: Você tá falando do Johnny aí? É, é não não o Johnny da Legi que... Urbana. 16, tem mais? Conheci Johnny, Johnny o desordeiro. Ele agitava o mundo inteiro. Era o cara mais punk que eu já conheci. Ele agitava <risos> como eu nunca vi. Garotos Entendi, poderes, Ah, é. garotos podres, é. cara. É verdade. John, tem o, o Bye Bye Johnny, Johnny Bye Bye da 16, né? Da 16. É, isso mesmo. É. É, o Johnny era o, era o cara que E tem, isso. Não, não, se não me falha a memória, posso pesquisar aqui. Acho que tem um Johnny no, no Made Brasil também, rock dos anos 70. Coisa ah, é capaz. Assim. Eu lembrei do Johnny Love, da,
2: da, do pessoal do metrô. Mas, de fato, o, o livro, o livro, o ele falou, tá certíssimo, cara. Eu, a letra não é baseada no livro, né? Realmente não. Mas os dois têm essa pegada é, antibélica, né? Anti-guerra, anti né? Eu, Eu nunca tinha ouvido vi falar vi do um... livro, né? Nunca tinha falar Eu do também. livro, até ouvir essa música. A
0: galera gostava muito desse filme, virou um filme dos anos 70, né? O livro é dos Isso. anos 40, se não me engano, anos 30, porque é quando é a história da Primeira Guerra Mundial. E Isso. virou um filme no final dos anos 60, começo dos anos 70. E a galera do, das bandas de rock gostava muito de, de, de filmes. É. Artísticos então, cultos, né? É. Filmes que passavam em embaixadas aqui em Brasília na época. Isso. Então todo mundo ficou com essa referência. É. O vídeo de One ano do
1: Metallica tem cenas desse filme. Acho que lá, todo, lá. Mundo falou, todo mundo falou sobre Johnny, então eu falo sobre minha renda. É.
0: Pra
1: minha divulgação, e se quer ser mais grana pra produção e pra mim. Chega! Grana fama e você. Bom, não vou falar sobre a minha renda mesmo, senão vai virar o, o podcast do, do Os Lamentos do Rock, né? Ah, que grande música, né? Que coisa maravilhosa, né? Ah, ah. Também, de novo, os, o, eles dividindo os vocais, fazendo, fazendo contraponto de, de vozes ali. Uma letra muito, muito esperta e muito, muito atual. Adoro o, o Cutucão na, na, na gravadora. Uhum. E tem aí a, a, a ironia, né? Da, da, provavelmente brincadeira entre eles, né? Vou mudar meu nome para Ebert Viana, que é o produtor do disco, e é, já era um cara de, de sucesso nessa época aqui, né? Então, é, um, é um clássico também. Do, do rock nacional, se até quando esperar tá num top 5, essa daí pega um top 10 fácil. Cara, a minha rede tem um negócio engraçado, né? Eles, eles fizeram essa provocação,
2: né? Tem, bom, tem a provocação com a gravadora, com como produzir com todo mundo. um sucesso, né, cara? Tem a letra, a letra aqui, é, um lá menor aqui, um coralzinho de fundo, né? <risos> tem que botar um coralzinho.
1: Uhum. É, e
2: é, é, aí tá. Se, se a letra for muito forte, eu mudo. Tem que ter um refrão repetido. A música tem que ser acessível. Super a atual também, né, ter... cara? Tem que ser acessível. Tem que ser acessível. Super atual também, né? E tem uma coisa engraçada, ele disse que... Bom, o Herbert acaba participando da música, né? Ele canta a frase Vou mudar meu nome para Herbert Viana, né? O próprio Herbert que canta. E o... o Felipe, numa entrevista, cara, ele fala que a... talvez a inspiração para essa letra tenha sido eles escutando Vital e sua moto. Ele fala assim, cara, nós estamos lá em Brasília apanhando da polícia de censura, cantando contra tudo, contra todos. O Herbert Viana, minha prima já está lá e é por isso que eu também vou. Ah, não, cara, aí nós fizemos essa música. Assim, eu não sei se é verdade, Felipe reconta as histórias, se ele aumenta, mas pô, minha prima já está lá e é por isso que eu também vou, é, é pop demais, né, cara, nós temos que seguir nessa linha e tal, então criticar isso aí, né, e aí teria surgido essa, essa brincadeira com o época, que eles acharam que o Herbert não ia gostar, ele parece que a princípio achou meio estranho, mas depois curtiu tanto, entendeu tanto na inteligência que é o Herbert Viana, né, cara, que ele então falou, deixa que eu canto a frase, e aí ele canta a frase, a única participação
1: dele, ele falando dele mesmo. É a linguagem linguagem. Esse trecho, esse trecho que você pensou aí, Christian, é. é a parte que eu mais gosto da música, porque fica com uma bateria meio batistaca, assim, né? Paco, paco, é. paco, paco. É, é. Um Lá no menor aqui, um corazinha de fundo. Uma bateria bem seca ali. E é irônico Perfeito. demais, né, cara? Irônico, irônico. Super irônico. Demais, cara. Adoro o pra... trecho é, é, estar no Chacrinha na televisão tudo isso ajuda para minha divulgação. Isso quer dizer mais grana para produção. É a pergunta, né? E para mim? É. é uma pergunta, né? Não é mais grana para produção pergunta, né? e para mim. Sei, é. é, legal. É, pode ser visto como uma no, pergunta. No, 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 no encarte, tem a separação aí. Tem um hífen separando e para mim? É uma pergunta que eles fazem. Ah, Entendeu? olha é, aí, cara. É, é mais, uma, mais uma cutucada na gravadora aqui. Legal. Mas aí, Filipe, che Filipe. Chegamos na sua favorita, Felipe?
0: <risos> cara, essa, essa, foi, essa já foi uma das minhas favoritas mesmo. Quando eu era moleque, eu adorava essa música Achava sensacional é, A assim cena embaixo que vocês falaram Essa ironia mostra que a banda não é sisuda né? Como dá pra pensar escutando o começo do disco até aqui Eles sempre gostaram de fazer faixas divertidas O segundo disco tem várias várias brincadeiras também Só que aqui com uma coisa muito inteligente né? de, de estar sacanando a gravadora Eles dentro de uma grande major internacional Falando isso tudo aqui é, o verso que eu mais gosto, que porque torcendo pra vocês não falarem, é Você é músico, não é revolucionário. Faça o <risos> milionário. Isso é muito bom, né, cara? É muito, muito uma bom. Uma banda, as coisas que você tinha escutado até aqui, né? Aí chega nessa faixa e ele fala, porra, para com isso, cara. Você não é para, revolucionário. Não sabe para, não é tudo isso não, né, de cara. distribuir renda aí. <risos> <e reclamar risos> tudo. É sensacional, sensacional. Cara. Eu acho muito legal. E, pô, vamos lembrar que o Ebert já tinha... Estourado com o Pastor Luiz, mas o Epped era o cara que já fazia música pros outros pra caramba, né? Já tava compando pra sempre livre, compando um pro Kid Abelha. Marina tá, Lima, né? Marina
1: Lima, o cara já tava ali, né? Já, com... já tinha música roubada de. por, por safado aí, né? Tem... O, cara, o cara já tinha uma rua é.
0: A música <risos> pop rock brasileira dessa época. essa sacada de que tinha que ser pra fazer sucesso é muito legal, né? E aí, nós passamos para outra faixa que é também reverente para caramba, a faixa que mais todo do restante do disco, a, a temática, musicalmente mais simples, mais punk rock mesmo, música dos primórdios aqui, como eu falei no início, é uma música da época que eles tinham backing vocals, né? por isso que você tem aqui a brincadeirazinha com a, com a Fernanda Abreu aqui assumindo o papel de, de vocalista de apoio. Tal qual foi a inspiração para eles lá em 83 com a Blitz, né? E ela canta não. aqui junto. É, lembrar para quem não viveu essa época que antigamente de madrugada a televisão passava sexo e karatê mesmo, né? Os chanchada é. e os filmes ruins de karatê, assim, vagabundo. Exatamente. Né? Era Exatamente. isso que tinha de madrugada. Então a letra fala sexo e karatê na minha TV é por causa disso, né? Era um filme brasileiro de chanchada assim você ficava ali assistindo achando que ia ter sexo mas não tinha quase nada <risos> um adolescente era <mesmo. risos> louco para ver qualquer coisa e passava qualquer um, coisa o que for ruim também lá o um de cara ter ruim também lá Era isso que tinha né então a brincadeira da letra é essa mesmo ali e o cara no tédio ali pensando em alguém né? e Quando é uma viu? música
1: é uma música para quem tiver curiosidade ouça um, um, um disco do, de uma banda chamada Black Flag é, chamado My War tem o Damage também a sonoridade, não, não tô falando que é igual, porque o Black Flag é mais punk, é mais tosco, é mais mal tocado, mas a, a, a ideia de música simples, básica, é, com, com, com guitarra no talo e... e... Punk rock, cara. Não, tô, tô sendo repetitivo quase em todas as músicas aqui. Mas a, a, a ideia da música simples e, e, e agressiva, ela tá bem condensada em Sexo Karatê. A letra... Tem, com, contém ironia, né, que, o, que o Felipe citou aí, de, de falar da, da programação televisiva, mas também é uma crítica é, embutida aí a, a, ao que era produzido como conteúdo cultural para a gente na, na, nos anos 80. Né. Eu acho sensacional, eu adoro, adoro a vozinha da, da Fernanda Abreu aqui, ela tem uma vozinha irritante mesmo até hoje. É. Ela tem uma voz irritante, mas eu acho a voz dela sensacional, cara. Eu acho ela uma grande artista, por sinal, viu? Ela. ela é... Eu adoro, cara, adoro. Nas, você, nas edições acredito...
2: de vocês tá a Fernanda Abreu?
1: É, tá acredito que falei... está
2: Fernanda Abreu ou não? Fernanda da
1: Blitz. Fernanda da Blitz, né, cara? Que engraçado, né? Na... aqui também tá não tá é. a Fernanda Abreu, tá? Mas é porque ela, ela não era... A Fernanda Abreu, ela adotou o sobrenome. Ah, isso eu posso estar falando besteira, é. tá? Mas não, mas sai tá da e, é. e Quando ela lança o Sla Radical Dance Disco Club, o primeiro disco dela. É, Fernanda é Breu. Ele era a fern... que ela se chama Fernanda, de Fernanda Blitz, né? Breu.
0: Fernanda
2: Abreu, é verdade, ela era Fernanda da Blitz. Ou Fernandinha, né, como era chamada. Isso. É... Cara, Sexo era é isso, cara. É a faixa mais distoante, talvez, né? A letra, teoricamente, menos pretensiosa. Né? mas tá você pode abrir uma discussão sobre massificação aí né sobre é, qualidade da programação de TV assim o Felipe falou um negócio engraçado, eu não sei se o Rodrigo chegou a pegar essa fase, que é, é ter filmes na madrugada foi uma conquista né cara porque a gente é do tempo também que uma e meia duas da manhã a TV saía do ar é. né? a programação acabava. Né? Então me lembro ainda quando começou a surgir, né, Felipe, aquelas transmissões assim de é. madrugada que passava filmes corujão e
1: tal. Até né? TV ficava
0: com a capa do no... disco do Pet Shop Boys,
1: né? É. É. Exatamente, <risos> exatamente. é, é verdade. É. Du oh. Duas coisas que a gente não comentou, o Christian. Diga, diga. É, em, minha, em minha renda é, eles falam no refrão, né? Tocar no chacrinha ou na televisão. O chacrinha é para os ouvintes ah, é. mais jovens que, que acompanham ah, os é, janeiros aí. Ch o Chakrin era um apresentador de programa, é, de um programa é, de TV, um programa de auditório, assim, bastante popularesco, assim que, que ia todo tipo de, de, de artista lá, desde bandas de rock até o, sei lá, o, se fosse hoje em dia o Caneta Azul ia estar lá todo final de semana, né? Era <risos> extrema... Ele batia na, na nos, nos artistas que ele não gostava com um bacalhau, assim, cara. <risos> Era uma coisa absolutamente. Jogava um bacalhau a plateia depois. Inimaginável, era surreal, né, inimaginável é. acontecendo em 2023. Mas acontecia nos anos 80. E o Chacrinha é. era isso, era talvez a maior audiência da Globo, né? Mas foi outra coisa também.
2: O filho do Chacrinha, o Leleco, ele comandava também caravanas de bandas que tocavam. No interior, assim, então as bandas faziam sim, parte ali de uma caravana sim, sim, sim. e eles iam tocar juntos, né? E tinha umas coisas, tem que usar, chapeuzinho de Natal, os caras se recusavam a usar, eles é pensavam os caras, o Abelardo Barbosa, o Chacrinha e o Leleco, né? Então tem isso também, tocar no Chacrinha podia ser na caravana, que ia tocar em fazer playback, né, no, no interior e tal, ou então trocar, tocar no programa da TV. E lembrar que tinha outros programas também já, né, o Raul Gil, Bolinha... Você esses programas que, que também é.
1: meio que imitavam o, o formato, né? A, a inteligência da letra aqui, da, da minha renda, Sim. quando ele fala tocar no chacrinha ou na televisão, tudo isso Sim. ajuda para minha divulgação. Ele está falando que tocar num programa popular vai ajudar isso. na minha Sim. divulgação, ou ele pode estar falando me vender, ao, fazer jabaculê com chacrinha, uhum. vai ajudar na minha divulgação. É com muito certeza. inteligente essa letra. Mas, com ó, certeza. É, e, e voltando para Sexy Karatê, é isso que o Felipe falou. É, no final de programação é, das, das TVs, é, geralmente entre uma e duas da manhã, passava um filme bem ruim, bem safado. Tinha, tinha a, sessão, a sessão Corujão, né? Corujão 1, Corujão, Corujão 2. Ah. Tinha o Corujão 2, aí acabava a programação. Simplesmente acabava. Pra isso para todas as emissoras, né? Sim. E aí subia um, um, um TP, assim, com, com a programação do dia seguinte, os horários, ah, 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 né? 5 é, horas mesmo. da manhã, telecursos, 7 horas. É. Sorta vista um e celular. Isso. E acabava. Eu, assim, é. Não tinha mais o que fazer. Isso acabou com, com o advento aí das TVs por assinatura, né? Você sim, ter programação 24 horas. Rapidinho, só para fechar, que a
2: única parceria do André e do Jander. É a única música que não tem. É, participação do Felipe na, na composição. Olha, é, só, só uma curiosidade: a letra, a música do André e letra do André e do Jander. Lembrava disso, Felipe? Não, não lembrava, não, é verdade,
0: cara. Pois é. ver Como é que o, o, o Felipe sempre foi um cara mais sério da banda mesmo, né? O participou <risos> da faixa que é mais brincalhona, né? <risos> Rodrigo,
2: fala do seu jogo aí, que é a música mais difícil do disco, não sei, hein? A mais é, complicada, é, é, a mais difícil. É
1: a mais, a mais lenta, talvez? É eu a acho que é, né? Eu acho Ainda que é a mais acelerada. lenta, a, mais, a menos acelerada, a mais é, intrincada aí. Mas tem uma letra incrível, né? Tem uma letra muito bonita. Letra é, incrível, é isso aí. Quando, quando, quando eu era moleque, eu, eu não entendia essa letra e, e, e eu, eu, eu provavelmente pulava essa faixa. Na adolescência, quando eu fui resgatando... A plebe em CD. Nossa, lembra que eu pirava em seu jogo. Gosto, gosto demais. Bom, esse disco não tem faixa ruim, né? É uma letra muito bonita. É, é, talvez, talvez... É, olha eu falando besteira aqui. A letra mais bonita do não é, cara. O disco inteiro é incrível. Tá, mas, mas é... Muito é... Bem escrito, né? é muito bem escrito, que, né? Que, que senhora letra, né? Que senhora letra. É uhum. Muito inteligente para uma rapaziada muito nova, né, fazer uma, uma, uma letra dessa, dessa inteligência, né
0: Ah, cara, é, também como o Rodrigo também, quando era moleque ficar meio perdido com essa letra, né, a música também é estranha o um arranjo é diferentão, né, era aquela música que causava mais estranheza mesmo no, no começo, aos poucos você vai ver essa música crescendo, né à medida que você vai uhum. escutando de novo, Exatamente. você vê que ela é um musicão arranjo muito legal, né, arranjo de metais Faz uma diferença ah. enorme na metade final da, da música. Eu sempre vi assim, como uma música de adolescente mesmo, contando a vida de um adolescente. Né? É, sexo, drogas, né? E, mas tudo ali vai depender do que você está fazendo, né? A sua vida acaba sendo um jogo mesmo. Você vai cometer decisões erradas e vai ter que pagar por isso. Mas escrito de uma forma muito bonita, né? Muito poética, né? Escolhas aqui muito pouco óbvias de palavras, de, de construções, né? Sempre gostei muito de Recolha-se a Sua Significância, tantos outros por aqui. Uhum. muito legal, é muito forte Então, assim, é, uma, é a música mais diferente E aqui é você aprende a gostar com o tempo E depois você fica viciado é. Esse
1: verso, Felipe é, Eu acho que é o mais forte da música, na verdade né? ele, ele inteiro, né Seu sangue é hiperinflamável Uma faísca para explodir Recolha a sua insignificância a tantos outros por aqui, né Bem, bem adolescente isso uhum. Mas muito bem escrito, né Muito, muito bonito, cara eu, eu, hoje eu gosto bastante dessa música, cara. Hoje eu, eu também. É, 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 é daquelas que você.. Ah, vou pegar o, o, o concreto só por conta de, de seu jogo. Tem, tem isso hoje em dia. Eu acho que ela que tá no você. lugar
2: certo, né? Ela tá no lugar certo num disco de sete músicas. A sexta teria que ser essa mesmo, que é a faixa mais, mais difícil e menos. Talvez a menos famosa do disco, né? É, eu fico com O Anjo se mordeu, o Veneno está embutido, Agora, a noite, vida, turma, sexo sem sentido. É uma música sobre vícios para mim, né? Sobre você, é, a facilidade de você cair em algum tipo de, de espiral descendente, né? Um vício, uma, o, o sexo pelo sexo, ou a droga pela droga, ou, a, ou algum outros venenos aqui, sem né, remédios e entorpecência, enfim. É. O letrista, né? Aqui que no caso é são o Felipe e o André. Ele tá falando com alguém, né? Você tá dando uma chamada em alguém, né? É, pode ser um pai com um filho, pode ser um filho com o um pai, né? Não há, não há identificação de quem tá conversando com quem, né? Mas ele tá falando para uma outra pessoa, né? O seu sangue, você, o culpado é você, move as peças é você. Então eu só acho muito forte, assim, de tentar Sua um dia...
1: insegurança, né?
2: Sua insegurança, né? Tá, tá numa terceira pessoa o tempo todo, né? É... Na sua indecisão, você nem viu, ninguém se importa pro seu jogo... Eu acho muito bacana. Acho, acho, ainda uma letra ainda pra aprofundar mais. Às vezes, até num dia, ter oportunidade de conversar com um deles e perguntar de onde isso saiu, né? Qual foi a. Porque é a música pouco comentada, né? Você vai falar, fazer um programa sobre esse disco, as pessoas querem saber do, do Herbert Viana, quer falar da Fernanda Abril, quer falar de até quando esperar. E essa música fica meio
1: relegada a um segundo plano, né? A gente, a gente sempre que grava, a gente faz esse comentário sobre a montagem do, do disco, né? Sim. E concordo com você, seu jogo tá no lugar certo. É. Porque vem lá de cima, né? Vem lá do, do alto, eles dão aquele, aquela arrefecida antes de você chegar no, no clímax
2: total, né? Mas é uma grande canção, talvez a menor de todas, a 9.9 talvez, né? Mas está muito bem aqui antecipando o clássico dos clássicos, a melhor música já feita sobre Brasília. <música> A banda foi, ficou conhecida por causa dos vocais superpostos. Toma vocal superposto na cabeça, né? A ponto da gente só saber a letra inteira dessa música é, quando teve um encarte à mão, né? Porque aqui o Felipe e o Jander cantam é, a música de assinatura coletiva, né? Como Johnny Vai à Guerra. E os caras cantando um vocal superposto o tempo todo. Frases completamente diferentes. É, engraçado que a letra do Felipe é super light, né? Capital da Esperança, asas e eixos do Brasil, longe do mar, longe da poluição. E o, e o Aleba, é né, cara, barata, tem morte, é. tem máquina, polícia montada, né? Então é muito legal, né? E depois eles cantam nisso, né? A Brasília tem centros comerciais, muitos porteiros e pessoas normais. Quem pessoas normais. Aqui? É, sabe exatamente do que eles estão falando, né? É, eu adoro essa música, pra mim, hoje, assim, reescutando -re o disco esses dias Ela tá em primeiro lugar, cara, assim, eu fico muito, muito empolgado, animado Ela me desafia ali, as guitarras, as vozes E o refrão, o segundo refrão, né, porque duas faixas aí tem dois refrões, né Até Quando Esperar, eu ia falar isso no começo, me passou é, E aqui você tem o um segundo refrão, O Concreto Já rachou. Os caras que estavam aqui em Brasília, 25 anos depois da fundação da cidade, né a partir de em 60 e 85, o concreto já tinha rachado, né? Então isso é muito forte, né, cara? Uma cidade que foi pensada é, de uma forma ideal e já tinha problemas, né, de cidade grande, mesmo sendo ainda uma comunidade pequena, né? Uma cidade relativamente pequena e com uma população pequena também, né? Então eu acho eu acho todo brasileiro ou todo brasileiro honorário, como é o meu caso, se arrepia quando eles cantam junto, o concreto, concreto já rachou. Não tem como não arrepiar. Eu, eu, fala, queria, eu queria
1: muito estar em Brasília, é, se eu pudesse, se eu tivesse o dom divino de, de voltar no tempo e, e com, a, com a cabeça que eu tenho hoje, poder assistir um show da Plebe nessa época aqui, com essa, com essa música, que deve ter sido incrível, cara. Deve ter sido incrível mesmo. Eu, eu gosto de uma frase específica que ele fala tem até baratas é. esse até é tão é muito irônico bom. Cara. é tão irônico é
0: <risos> gostei, até baratas né? boa sacada é, tem, tem,
1: tem tudo que é merda, tem até baratas até né? barata <risos>
0: Cara, é, Brasília é uma das canções mais originais do rock brasileiro de todos os tempos. Essa construção aqui, com o Jandari é e o Felipe cantando, versos diferentes o tempo todo, né? Como o Christian falou. É, mas eu nunca achei tão embolado assim, eu consegui. Os casos, parece ridículo. Eu falo, não, eu entendi assim, cara. Agora ele fala, né? É. Sacanagem. é. É, talvez eu tenha sido. Um ah, então fala aí mais o que, que ele fala terceira estrofe, né? É. <risos> Ter sido mais psicopata de ficar escutando repetidas vezes ali, até pegar, né? Eu tinha mania de fazer isso. Eu cansei de escutar a parede com a boca até pegar a letra inteira, né? Porque tem uns versos lá que você ficava. É, por exemplo, se havia cruzes virou circo, cara. Ninguém entendia isso Não. Se havia cruzes,
1: virou circo, estou <risos> aqui, né? É, é o...
0: Mesmo sendo Guerra Santa, quente morno fria em... <risos> em canção do Senhor da Guerra também. Ninguém entendia esses versos, cara. E você ficava é. escutando mil vezes aquela que tinha cassete ruim lá para poder pegar isso.
1: É... E você gostou de ser um diferentão, então, né, o. o... É. <risos> cara, deixa Não, eu conheço, você também, É, é isso você também. Tá. <risos> por ser te amigo. Nós é. é. somos três.
0: <risos> e, e é legal que essa letra hoje está parcialmente ultrapassada em alguns, em alguns trechos né? é, Eu gosto de escutar hoje carros pretos no colégio, nos colégios E pensar que até os anos 80 realmente existiam carros pretos no colégio Porque os deputados e senadores moravam em Brasília de verdade Eles não ficavam aqui três dias na semana Eles moravam com as famílias e os filhos estudavam nos mesmos colégios Que as pessoas normais estudavam né? Então você convivia com os filhos de deputados e só que os garotos eram pegos pelos motoristas nos carros oficiais, né? Então os carros pretos no colégio era isso, eram os carros oficiais pegando os filhos nas escolas. E esse muitos porteiros e pessoas normais, que pode soar estranho, mas porteiro era, era uma autoridade em Brasil, assim, essa realidade em Brasil é verdade é a realidade do plano piloto, né? Da é. sul das a norte, da, que era onde esses esses caras moravam e conviviam mais com as pessoas, né? Os, esses caras, os caras da, a, da turma de rock. É, porteiro era uma autoridade, cara. você tinha medo de porteiro, né? Os caras mandavam você sair dali, ou mandavam você fazer uma coisa, você tinha que obedecer, né? Você tinha medo de porteiro, né? Então eram muitos porteiros pessoas normais, porque eles eram autoridades, né? Porque eles eram menores, né? na verdade, a gente enxergava o porteiro meio... Uma forma meio assim, acima, né? Quando você era mulher.
2: É era legal ser amigo do porteiro. Você é. Ele deixava você andar de bicicleta embaixo do pilotista, deixava jogar bola, né? Ou pra você é. chegar na casa de um amigo, você tinha que passar pelo porteiro. Eu lembro de amigo meu, de calça... É, de exército cultura, ser é barrado na portaria, ligar ela em casa. Assim, o Cristo, ó, tem um cara que falou que seu amigo aqui, cara, mas pô, o cara tá de cultura, calça <risos> camuflada. Não, é o, é o Renatinho, pô, deixa o Renatinho subir, cara. É, Meu explicar amigo.
0: Explicar é, explicar pro Milão, é. que não sei se ele, se ele sabe disso, mas em Brasília você circula entre os prédios livremente, não tem grade no, nas portarias dos prédios, né? Você consegue andar debaixo de cada um dos prédios. Pela cidade inteira. Então, por isso que você convive com os porteiros dos outros prédios, assim, com essa familiaridade toda, né? Você tá sempre ali. Você pode estar tá jogando bola no, no prédio de outra pessoa, né? É. Essa é a coisa que... Os pilotis... É a coisa Brasil, da superquadra, né? É, Costa, que né? Fazem, e os pilotis que fazem com que a área embaixo dos prédios seja área comum, a área pública, não é área privada. Então, tem isso também. Então, essas realidades aqui que tem nessa letra. Mas, por outro lado, também tem... Ainda traduz uma certa falta de alma e de identidade que permeia uma parte da realidade de Brasília, né? Essa coisa de pessoas que estão chegando sempre de fora, vindo morar aqui, essa falta de identidade que já não é a realidade da cidade como um todo, mas em alguns momentos ainda você ainda percebe isso. Né? Mas cara, é uma construção de faixa absolutamente genial, né? É, eu não tenho música preferida nesse disco, cara. Ao longo dos anos sempre foi passando de uma para outra, até quando esperar, Minha Renda, Brasília. Sempre foram músicas que eu amei, assim. Nunca cansei de escutar e escutei esse disco esses dias agora, e me arretei do mesmo jeito. Estava cantando junto no carro, eu e a Luísa, também, <risos> essa
1: semana e se divertindo. Então, é, essa aqui é o... só mais uma das músicas absolutamente geniais. O Felipe. Por que, que é, os carros pretos é, é, você acha que é uma, uma referência que envelheceu? Não... não, porque hoje os deputados não moram mais aqui. Né? Os filhos ah, dos deputados não, não estudam mais é, em Toda vez que eu via essa, essa letra, é, a interpretação é, ela, ela cabe dessa mesma forma tá? que, que ah. vocês imaginavam nos anos 80 porque aqui nos grandes colégios, nos grandes, onde onde tem as pessoas mais abastadas, os filhos chegam de, de motorista nos carros pretos. Então ah. a figura de linguagem ela, serve, ela, ela, ela acaba acaba se tornando é, é, Universal, não só não fica só restrita a Brasília, e esse trecho que você falou da muitos porteiros e pessoas normais, muito legal saber a, a, a opinião de um nativo de Brasília, do cara que sabe <risos> o que está sendo cantado. Porque para mim sempre foi uma coisa irônica é, de falar do, do porteiro, é, que é. Brasília, a gente sabe que foi é, levantada por imigrantes, né? O povo uhum. veio do, do Nordeste, veio de Minas, veio de um monte de lugar para subir Brasília, né? Sim, sim. Então, o cara quando ele chegava ali no, no, no emprego de porteiro, ele, ele, ele se sentia uma, uma, uma espécie de autoridade, né? Por estar ali, sei lá, fazendo uma espécie de segurança, e o restante era normal. Mas não, cara, ele era, ele era um um imigrante é. que tava ali subiu assim, é Um trabalhador como qualquer outro. Mas eles tratam isso de uma forma. Eu, eu sempre imaginei dessa forma, tá? Eles tratam aquele cara, que, muitos porteiros, mas, cara, ele, ele é só um porteiro. E a gente é <risos> igual ele, só que a gente é normal. Ele, ele é, não, ele é o FBI. Tem uma coisa meio do mesmo,
2: Rodrigo. Tem uma coisa meio. Da interpretação pode ser, pode ser aberta mesmo, assim. Eu, eu sempre eu imaginei já... dessa forma. Mas é que se você pensar bem assim, por exemplo, a, 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 bem rapidinho, mas assim, a estrutura da cidade toda é feita em superquadras, né? A superquadra é isso, então, uma, uma, é, um, é um grande campo, né? Com super arborizado, que é dividido em 11 blocos, de A até J, JK, né? Geralmente termina com JK, e aí todos eles são abertos, né? Então você pode transitar entre eles. Quer dizer, o Lúcio Costa falava, é um bosque com prédios no meio, né? Pra você ter a sensação que você tá no campo e na cidade ao mesmo tempo. Isso ele, ele fala lá nos escritos originais dele e cada bloco tem um porteiro. Então, não sei se aqui a ideia foi de assim, ser que a primeira autoridade da cidade assim já é o porteiro, mas como se fosse o, 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 o mais básico assim, em termos de autoridade é o cara ali que está que tá embaixo, porque ele fica transitando embaixo desse bloco ele está vendo tudo acontecer. Para andar de bicicleta é complicado, para você namorar num canto é complicado. É muito engraçado, cara. É uma relação realmente de, quase de amizade um certo momento, assim, porque você está ali em contato com os caras o dia inteiro. Né?
0: E... Sim. e... Servidores públicos ali polindo chapas oficiais também era uma coisa real, existia servidores públicos, esses serviços é, hoje considerados terceirizados, né, limpeza, segurança, eram pessoas que eram servidores públicos mesmo, né. então tinha um cara que lavava e polia os carros oficiais, né, ele era um cara que era servidor público, até a nos anos 90, assim, então até o começo dos anos 90, essa estrutura não existia. É
1: a música mais Gang of Four do... do ah, da, é. Da ah, é? é Firmado, em, em tudo, né? Na timbragem das guitarras, na, na, nos vocais, a bateria quebrada, né? Eu acho que é, cara, é a mais, é mais Gang of Four, né? A jogada, o bounce, né? De um isso. canal pro outro, isso é maravilhoso, era, era, né, cara? Era, era, era. é. é. Recomendo aos, aos ouvintes uh -huh. Pega essa música, ouça no fone, no fone de ouvido Sim. É, é uma delícia Você vê uma guitarra jogando pra lá e pra cá Será
0: verdade? Será que não?
1: Nada do que eu posso falar E tudo isso Pra sua proteção Nada do que eu posso falar Abre-me na rua Nosso medo de ver O um consumo é que eles vão me proteger
0: O Concreto de Arrachou vendeu estimadas 200 mil cópias do Disco de Ouro. Ele está na posição 126 desse livro, agora é lançado recentemente: Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos, né? compilado pelo Ricardo Alexandre, do agora extinto podcast Discoteca Básica. Eu, o jornalista e escritor Arthur Daphiev, sempre descreveu o Concreto de Arrachou como sério candidato a melhor álbum do B-Rock. Falei isso no seu livro, B-Rock e o Rock Brasileiro dos bah. anos 80. Bah.
1: E era essa a pergunta que eu queria fazer para os dois brasilienses. É, o Christian, se não brasiliense, mas de... de honorário. De honorário. Nasce, é Honorário, né? É o maior álbum de, de rock de Brasília? É o segundo, cara. Ele, cara, ele perde pro dois da Legião Urbana só, na minha opinião.
2: O 2 da Legião é superior e esse aqui é o segundo colocado. Eu acho. Felipe.
0: É, a diferença é que a, a Plebe, como eu falei no começo, é a banda de Brasília que mais continua brasiliense, né? Inclusive... Sim depois do retorno dele, eles continuaram, eles voltaram a morar aqui e estão aqui até hoje. O André Miller é funcionário do Banco Central e o Felipe Sebra tem um estúdio na casa da família, a dele, uhum. que agora dele produz álbuns aqui, os álbuns da Plebe álbuns de bandas novas de Brasília. E estão os dois estão aqui, moram aqui, são brasileenses, estão de coração também. Então se você colocar como álbum brasiliense, talvez ele seja um álbum brasiliense, né? Que é... Sensacional. <risos> por esse, por Sensacional. esse ponto de vista, ele é assim Mas, de qualquer maneira, eu acho que ele tá no top 5 de melhores álbuns de rock do Brasil dos anos dessa geração. Eu coloco ah, não, com certeza. Top 5 certeza. ali, junto com Cabeça de Dinossauro, junto com Dois da Legião, Paralamas. Aí tem vários outros, né? Vivendo e Aprendendo, talvez, né? Que é um baita do disco também, né? Do Ira Barão, tem vários outros, mas ali tá disputando. É, aí. Então, aí então nesse bolo fácil pra você, cara. para você, Rodrigo. É...
1: Eu. eu... Eu acho que é, eu acho que é sim. O maior disco de, de rock de Brasília. Eu acho que é o maior sim. Eu, eu resgato o Rodrigo de 8, 9 anos, ouvindo Até Quando Esperar, é, ouvindo Johnny, Sex, Karate e, e acho que isso me emociona mais. Uhum. É legal. Para mim, é o, mim é, o, é, o, é o maior, sim. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, estivemos
2: aqui em mais um sábado. Falando hoje sobre rock nacional, você sabe, a gente tem feito uma série aí agora sobre é, discos de rock nacional, outros virão aí pela frente nas próximas semanas. É, falamos sobre o Concreto já Show, mini LP de estreia da Pleb Hood. Uh, tivemos aqui, mais uma vez, nosso querido amigo Rodrigo Melão, que participou desse programa uh, com a sua, seus acréscimos e... Comentários sempre pertinentes, sempre inteligentes, sempre é, é, inspiradores. É, a gente agradece mais uma vez Rodrigo, né? Já virou um lugar comum aqui a gente agradecer a você, mas eu acho que sempre é bom agradecer, né? Você sabe que os presidentes do Rock estão no Instagram, com conteúdo diário distinto do que é colocado aqui também né? no, no nosso canal. Nosso programas vão ao ar todos os sábados. E todos nós aqui, com nossos amigos Brody e Scherer, estamos também alimentando o site coletivo
1: vira-o-disco Vira Vou seguir o seu exemplo e vou agradecer também, né? Porque se eu não agradecer agora vai ficar feio, né? Bom, gente, obrigado. Que legal eu, eu, eu ter a oportunidade de falar de, de rock nacional. Prisioneiros tem uma, uma pauta enorme, né? Uma gama e fala sempre de rock nacional. Falar de rock nacional é bom, né? Falar de rock nacional de verdade mesmo, né? Falar, falar com propriedade e, <risos> e, sem, e sem enganar paixão. ninguém, né? Isso é, E paixão, sem enganar ninguém. Isso é muito legal. A gente ama a Pleb a gente ama esse disco aqui. E eu tenho muita sorte, cara, do, de, dos prisioneiros me chamarem para falar de discos que eu amo, cara. E esse é um deles, então eu agradeço o Christian o Felipe pela, pela oportunidade. Quem me ouviu aqui, segue lá meu perfil no Instagram, arroba Eu falo de discos, esse inclusive tá lá, eu fiz uma resenha dele em setembro do ano passado. É... E é isso, gente. Obrigado pela, pela participação, pela, pelo convite pra fazer essa participação aí mais uma vez. Abraço pra todo mundo.
0: Rodrigo, a gente que tem sorte, cara, de poder contar com você pra engrandecer os episódios aqui, você claro sabe que a gente fica muito feliz quando você participa. É sempre um papo muito legal, que dá um trabalho lascado pra editar depois, porque a gente não quer passar nada porque tudo parece muito interessante e muito relevante então, prazer sempre enorme te receber aqui, Christian, valeu meu amigo, sábado que vem nós estamos de volta com mais um episódio aqui no Prisioneiro de Rosa.